欢迎收听美国之音的时事经纬节目今天是伊朗暗示可能允许联合国扩大检查其合项目以避免发生债务违约的提案达成协议参众两院的提案都将为重开政府拨管并且在短期内提高举债的上限不过众议院的提案内容包括修改奥巴马总统的医保方案民主党人反对把医保法案和其他任何问题也包括开支预算的问题绑在一起星期四是提高美国联邦政府债务上限的最后期限只有提高上限才能继续举债美国政府也就可以避免债务违约好那美国之音的国会记者杨晨呢现在就坐在我们的演播室里自从美国临时的这个联邦政府这个临时部分关
。后来这个呃，党内的保守派的人士反弹，后来又推出一个，到下午又推出一个新的，还是不行。最后他决定放弃。如果说他这个放弃的行动，其实给我们呃送出一个很非常强烈的信息，呃，也许说用他是叫什么，举起白旗来投降，这个可能说的有点过了。但是实际上就是说，也许他就是放弃说，我们这次这个奥巴马医保是确实是行不通，因为到最后的关头，对。那在刚开始联邦政府呢部分关闭的时候呢，嗯，呃，有很多分析人士都说呢，这实际是两党的一次政治上的较量，都认为自己呢，如果是关闭之后，民众呢会更多的指责另外一方，这样的话就会为二零一四年的这个选举呢、嗯，他们就会得分。但是根据你刚才说的这个情况的话呢，好像是共和党现在面临更大的压力了。嗯、对，但是我我觉得这个问题我们要这么看。当然这几天你去看这个呃，主流的媒体都是在说各种民调都显示，呃，共和就是大多数的民众认为这个政府关闭是共和党要负更大的责任。但是我觉得民民主党也不应该太乐观，觉得哎，你看这呃，民众都在怨你们，没有怨我们。我觉得这个问题啊，其实。其实民众两方都怨，只是说比起来，那现在就是说你是比谁更差吗？民众并没有说对民主党的表现感到满意，你要知道这个区别。现在就是说不是<笑>不是说一个好一个坏，对，就是说看看是谁坏谁,谁更差的问题。所以我觉得民主党也不要说我现在就呃宣布我们胜利了，其实也也不是。我我相信民主党人他自己也非常清楚这一点。其实民众对两党都不满意，而且即使是胜利，现在看来也不大可能是一个最后的胜利，因为现在好像也是个妥协，只是对呃延迟几个月，然后到时候再谈论这些问题。所以现在奥巴马医保的问题最后不可避免的，还必须要我。我觉得民众这次为什么觉得这个政府关闭？说虽然两党都表现的不好，但是说呃这个更更要怨这个共和党，是因为共和党当然他从一开始就誓言要推翻这个奥巴马呃奥巴马医保。但是民主党的这个论点呢，他是说，奥巴马医保已经是成为国家的法律。你知道，他从一开始就坚持这个，他说这个是国会通过了，呃，总统已经签了字，这是国家的法律。你现在拿这个预算来去说说要挟我们说要推翻这个奥巴马医保，你是站不住脚的。所以很多民众虽然在民间，很多人其实也是对奥巴马医保持怀疑态度，有支持有反对的，有的人说我们要看一看他到底怎么样。但是他觉得也是觉得共和党不应该拿这个问题，就是来挟持这个呃预算案，或者要求这个民主党一定要同意他们。说你这个不是一个好的时候，你不能在这个时候来推翻奥巴马医保。所以民众现在在这个问题上是赞成民主党的观点，说对，这是共和党要负更大的责任。但是你要看到现在这个转移的这个政治的焦点已经有点转移了，就说奥巴马医保虽然呃，其实共和党已经他说他自己做了很多的让步。可是问题说，民主党说这是一个原则的问题，你你这个让步也不够。不管什么让步，你这个议案当中不能对，就是你现在这个时候不是讨论奥巴马医保是不是要推翻的这个时候，这选的这个时机不对。等你就说等你当了总统，等你控制了参议院的时候，你说这你不是我没？对，就是说民这个共和党对啊，等你这是啊，有可以啊，你就等啊，等待到对参议院的就是参众两院你都控制了。然后，二零一六年选一个共和党总统，那个时候你可以就推，也许可以讨论这个推翻奥巴马医保。就是现在，所以这个呃，民众也是对，就是共和党觉得他们这要负更大责。现在我们再看到，就是说，呃，这个政治的焦点，奥巴马医保还在里面。那这共和党最后的一个就是他的要求啊，对奥巴马医保进行重大修改，就是说推迟这个叫医疗器械税，就
2.3% 那这个税呢，呃，就是在十年内能给国家大概收差不多300亿美元，来补贴这个奥巴马医保的实行，那是巨大的花费啊。所以当时在写进这个法律里，可是这个这些医药公司，你知道他们的反弹很大，他们做了很多这个游说工作。所以其实民主共和两党的议员都有一些议员都在赞成说要推迟这个税。所以，民共和党最后的一个阵线就是说能不能把这个加进去？但是现在看来，这个也没有希望了。可是现在就说这个转移的这个焦点是奥巴马医保里面还有一点点内容。现在就说这个政府要开到什么时候？是开到一月份还是开到四月份？你知道吗？两党在争这个。那你会说一月份、四月份有什么区别？有很大的区别，因为我们今年的那个呃自动削减开支，你还记得吗？我又要考你了，几月份开始的？三月份开始的。这个应该是从财年开始的时候就不是他这这这个真正实施是到三月份才开始。对对，这中间有一些呃过程，就是为什么应该是说一月份开始，当然也是两党在那争执。这这是二零一一年的这个叫叫预算控制法案，那所以今年三月开始那个自动削减开支，那当时的反响也是很大的。那政府它是所有的政府机构都削减开支，自动削减开支按比例。呃，那如果说今年的这个呃预算。这个临时预算，所有都是临时的。说要是按共和党的计划，到四月份持续到四月份，那么就说明年二零一四年三月，明年的自动训练开始自动生效。为什么民主党这么坚持说不行？我开到一月十五号就可以了。这样的话呢，两党又他又可以是不是又要协商说这个自动削减开支？这个开支的上限是不是可以协商呢？这是共和党现在非常担心的。所以共和党现在也说：“哎，你说奥巴马医保是国家的法律不能动，我告诉你啊，那个预算控制法案二零一一年通过，那也是以国家的法案，你最好不要去动它。”那当然，现在民主党否认，他说我没有这个打算。可是大家为什么在这个期限上争执呢？所以很多人又在担心这个。所以我就说，现在民主党也不必说说我现在哇，我们胜利了，我们去开香槟去庆祝吧。其实现在这个事情，我觉得对两方都不利。好，那不管怎么说，反正在国会的动态的话呢，不能说是这个瞬息万变，但是呢，也说不清什么时候就能会是瞬息万变、哎哎，就会达成一个协议，<笑>或者某些一些让步什么就会。那还谢谢杨晨呢，这几天一直都是密切的关注国会的动向。那如果是在我们接下来一个小时的时候，如果国会有了突破，那还欢迎你再到这个演播室里边，再给我们的听众，谢谢。呃听众来介绍，好，那现在呢？美国联邦政府的部分关闭的话呢，不单是影响到美国国内，在这个美在国际上也有一些影响，呃，特别是呢，这个持有大量这个美国国债的这个国家，当然也包括中国，中国是这个都是第一、第二的这个持有者，取决于不同月份呢，可能这个排位会有一些变化。那中国的官员呢，也相继都发出了警告，而与此同时呢，中国的国家媒体。也不断的发表评论，哎，批评美国的各种这个政治体制的弊端。请听美国之音记者艾德从北京发的报道。在十月十七号的美国债务上限最后期限迫近之际，中国领导人除了忧虑的观望、华盛顿反复的辩论之外，几乎是无能为力。如果届时美国不提高债务上限，美国政府从技术上就进入了违约状态，无法向债权人付款。中国政府支持的媒体抓住时机，忙不停地利用这场辩论揭露美国政治体制的弊端。在评论作者们看来，美国政体造成立法僵局层出不穷，把全球经济置于险地。中国的国际先驱导报警告说，
，美国可能会扔下一枚经济核弹，导致全球股市低迷，直到僵局化解为止。世界新闻报的一篇评论则大呼阴谋，评论声称，美国政府关门是华盛顿导演的庞氏骗局，是为了维持美国的金融帝国地位。不过呢，最惹眼的是官方新华社发表的一篇评论，这篇评论。呼吁建立一个新的去美国化的世界经济秩序。虽然这篇文章在海外引起广泛注意，但是在中国国内的冲击波并没有那么大，因为文章没有用中文发表。文章呼吁建立一个新的国际货币储备体系，以取代目前由美元主导的体系。曾经担任奥巴马总统国家安全顾问的杰弗里·贝德说：“如果新华社是说目前局势很糟糕，那它没有意义。”贝德说。这是美国历史上耻辱的一章，但是他说，决定美国货币命运的以前一直是市场，今后也将是市场。无论是华盛顿下达一纸命令，还是下届美联储主席宣布将继续把美元作为国际货币，这都决定不了，这将由各地的市场来决定。如果周小川或者国家外汇管理局明天决定。他们所持的一万三千亿美元的美国国债风险太高，他们会寻找其他替代的。和很多国家一样，中国的外汇储备中包含大量美元。中国外汇储备中有相当大一部分是低息的美国国债，这长期以来都被视为基本没有风险的安全投资。这种稳定性是美元保持全球金融体系核心地位的主要原因。各国都购买并储备美元。近年来，中国减缓了美元收购，不过中国的经济以出口为导向，积累了大量的外汇盈余，除了存为美元之外，并没有其他多少选择。欧洲的金融动荡伤害了欧元的吸引力，而中国还没有允许本国的人民币自由越境流通，这意味着人民币还不能用作国际储备货币。不过，贝德说。中国正在采取步骤，把人民币转变为一种主要货币。很多国家跟中国都有协议，同意用人民币进行贸易结算。中国跟澳大利亚、新西兰以及东南亚的很多地方最近都宣布了这样的协议。但是，中国距离人民币成为重要的储备货币还有相当的一段距离。而且中国也不急于朝着这个方向前进。中国星期二准许英国加入一个由香港和台湾参加的项目，这个项目准许用离岸人民币投资购买中国证券。不久以后，伦敦的投资者就可以购买中国证券、股票和其他市场工具了。随着华盛顿的辩论越来越逼近最后期限，惠誉国际信誉评估公司说，他们正在审查美国的最高信誉评级。如果美国的信用评级下调，中国持有的一万两千八百亿美元的美国的国债就可能缩水。北京人民大学的政治学者金灿荣说：“这在中国国内会产生很大影响。”我觉得现在好像就担心这个东西，别的没什么好担心的。然后也不认为这个事儿会影响美国的整体国际地位，因此呢，中国还是需要与美国合作，所以大的没有什么变化。美国首都华盛顿的布鲁金斯研究所的资深研究员大卫·道拉尔说。虽然有关债务上限的辩论有可能危及美国在亚洲的地位，但是他认为影响会很小。中国在世界经济中的大小在变化，中国的影响在扩大。我认为这方面在逐渐变化。
，但这是一个非常渐进的过程。华盛顿在举债问题上的僵局，迫使奥巴马总统本月早些时候取消了出席亚洲重要经济政治会议的计划，而奥巴马政府一直在设法加强同亚洲的外交和安全关系。与此同时，中国也在设法扩大在亚洲的作用。中国官方支持的《北京青年报》用一个成语概括了中国人的看法，那就是“远亲不如近邻”。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国联邦政府开始部分关关闭的时候呢，是要保留下这些有紧急事务要处理的这些机构。不过呢，美国的国家公园当时被认为呢是。不是紧急要处理的这些机构，所以呢，很多著名的呃国家公园呢，也和其他的一些这个联邦机构一起都临时关闭了。不过现在有一些公园呢重新开放了，区别在于他们现在开放的时候所需要的经费不是来自联邦政府，而是这些公园所在的州政府。他们认为宁肯出钱让这些公园运转起来，以便让公民呢能够享受这些公园。请听美国之音记者丽萍在华盛顿的报道。自由女神像关闭十二天之后，又开始迎接游人了。担心与纽约的这个象征擦肩而过的游客们大喜过望，纷纷来到炮台公园搭摆渡船前往自由岛。我们以为去不了了呢，这可太出乎我们意料了。自由女神像是十月一日开始关闭的，大约四百个国家级地标之一。围绕联邦预算的争论，导致部分联邦政府机构关门，国家公园也包括在内。纽约州说，关门已经使纽约市损失了数百万美元的旅游业收入，因此州政府同意给国家公园服务局三十七万美元，使自由女神像从星期天到星期四向游客开放。另外，三个州也跟联邦政府达成了类似的协议。亚利桑那州决定每天拨款。九万三千美元让游客重返大峡谷，杨布罗尔州长认为这样做值得。这可以为经济、为亚利桑那州、为我们的税收注入大量的资金，所以这是一件正确的事。七天以后我们会重新评估，但我们决心这样做。重开大峡谷国家公园的资金中有大约三分之二是附近的图萨扬市捐赠的。格雷格·布莱恩特市长说：“公园关闭伤害了地方经济。我们估计，仅头一个星期，地方经济和公园服务局就损失了一百多万美元的收入，这当中包括门票收入以及特许商店的收入。十一天的损失多达几百上千万美元。在其他地方，南达科达州支付十五万两千美元，从星期一开始重开拉什莫尔山十天。”拉什莫尔山峭壁上四位美国总统的雕像每年吸引近两百万游客。犹他州上星期五开放了州内的八个国家公园，十天的成本为一百六十万美元。共和党控制的国会众议院通过了几个法案，为包括国家公园在内的部分政府机构提供资金，但民主党占多数的参议院和白宫反对部分开放法案。认为众议院应该同意立即重开所有政府机构。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音的中文节目。在刚才呢，我们在演播室里，美国之音的国会记者杨晨给我们讲，目前呢。
美国两大政党之一共和党，看来呢，好像要受到了比另外一个大党民主党更多的压力，呃，指责他们呢对美国联邦政府部分关闭的这个现象要更多的负一些责任。那美国之音驻呃西岸的记者国福。在好莱坞的好莱坞的街头去采访了一些在那里边以各种形式来这个呃创作艺术的人，其中也包括扮演超人英雄的艺人。那下面呢，就听国服这篇报道，看看这些人对联邦政府关闭是什么看法。美国联邦政府部分关门进入第三周，美国国会两党仍未达成预算协议。最新的民意调查显示，把关门的责任归咎于国会共和党、民主党。和美国总统三者的比例分别是七十四、六十一和五十三个百分点。这些政治舞台上的风云人物，在好莱坞街头舞台的艺人眼中是什么样的评价呢？蝙蝠女侠认为，政府关门有时是不同部门互相制衡的结果，但她指出。我认为奥巴马总统固执己见，毫不退让，导致全面停摆。现在必须要想法子让政府重新启动。模仿金刚狼的艾克斯说：“他喜爱的国家公园和博物馆被迫关门，让他很不爽。他归咎于共和党的国会成员行为幼稚。”艾克斯非常夸张地说：“我想所有的共和党成员。”都该尝尝这些不同的滋味。恐怖片《鬼蛙》恰奇的主角恰奇表示：“政府关门似乎是他们个人意气之争的结果，好像他们没有法子避免情绪化。”以电影《加勒比海盗》里的杰克船长造型出现的艺人认为，政府和国会都要负责。他说：“他们是制定规则和法律的人，所以他们要为问题负责。”是谁主政？是共和党还是民主党，并没有什么区别。迈克尔·杰克逊的模仿艺人表示：“不仅是共和党的错，民主党也有错，因为他们在玩弄政治手腕，看谁占上风。但我们应该顾虑到人民，必须付出一点，才能得到一些。两党必须协调合作。”蒙面侠佐罗显然有一肚子气。他指出，美国是个民有、民治、民享的国家，政府不应该让人民的日子难过。佐罗说：“坐在办公室里的肥猫政客给我记住，你们下台会跟你们上台一样快。”也有艺人无意选边站，变形金刚的大黄蜂表示：“政府关门只有坏处，不会有任何好事因此发生。”也许几天或者几星期后重新开门，我不知道顺其自然吧，该来的就会来，我连想都懒得想。来自德国的移民蝙蝠侠指出， well, 政府关门，政治照旧，他们会解决。至于对我这个街头艺人来说，关门与否对我没有分别。奥巴马医保是争执的重点，美国队长说。Obamacare is a... 奥巴马医保是最糟糕的主意。我们应该要尊节支出，而不是花费更多，超过我们的负担能力。我属于反对医保的一方。蝙蝠侠则表示：“ well, I'm from 我是欧洲移民。我认为医疗保险是一种权利，而不是权益。奥巴马医保虽不完善，却是向正确的方向迈进。”
。在《查理和巧克力工厂》里的主角汪卡说：“我们美国人必须团结一致，才可能成为世界领袖。如果我们连自己的政府都控制不了，别的事情更做不成了。”加勒比海盗里的杰克船长搬出了电影台词做结论。Honestly， 说实在的，你对那些城市的人可能得更小心，因为你永远料不到他们会做出一些想象不到的蠢事。好莱坞街头车水马龙，热闹如常。中国游客李先生表示：“我感到很吃惊啊，因为美国政府关门，他们照样一切还是正常的运转，所以我感到非常震惊的。”在这造梦的工厂。目前一切看来还是蛮美好的。以上是美国之音记者郭福从洛杉矶发来的报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听美国之音的时事经纬。伊朗和六个国家的外交官星期三继续讨论有关结束伊朗核项目十年对峙局面的方案。一位伊朗的高级官员暗示，伊朗可能允许联合国原子能机构有更广泛的检查权，作为解决与西方国家历时十年的核项目之争的一部分。参加任内瓦会谈的有伊朗官员，还有五加一的代表。五是指联合国安理会的常任理事国，英国、中国、法国、俄罗斯和美国，再加上德国。五加一要求。包括伊朗接受全面核查，允许国际原子能机构可以不经宣布就对伊朗的核设施随时进行检查。同时，伊朗还必须减少油的浓缩度。伊朗还没有公布他的建议的细节，但是国营的伊朗通讯社援引伊朗副外交部长的话说：“伊朗建议的第一部分不包括检查或者浓缩油的问题。”他说：“这是最后措施的一部分。”伊朗外长说，德黑兰的计划提出分三个阶段，在一年内解决长期的核项目僵局。他说，第一阶段的目标在一两个月甚至更短的时间内就可以实现。会谈双方都对星期二在日内瓦举行的第一天的谈判表示赞扬。英国外交大臣黑格在东京对记者发表讲话，欢迎伊朗在鲁哈尼总统就任以来愿意与国际社会进行更多的接触。但是黑格同时表示，只有伊朗的行动才能决定谈判能否取得进展。美国之音时事经纬：中国浙江省的一个地方发生了大规模的抗议事件，有一些民众呢，他们集结抗议，抗议的主题是当地政府救灾不力。抗议者提出，政府的主要负责人应该下台。当局调动了大批的警力来去维持秩序，而且在浙江省余姚市街头还能看到正规军的士兵。请听美国之音记者申华在华盛顿的报道：浙江省余姚市市政府前面的广场，十月十五号上午有大批民众集结抗议。有报道说，抗议民众有数千，也有报道称人数近万。抗议者说。余姚市政府对近日大洪水造成的灾害治理不力，并且引爆灾情。中国官方新华社说，今年的强台风菲特给余姚市带来了四百九十九点九毫米降雨，雨量为百年不遇。
，全市百分之七十的地方受淹，八十三万人受灾，余姚成为浙江重灾区之一。示威者抗议矛头直指中共余姚市委书记毛洪芳为首的市政府，指责毛洪芳救灾不力。报道说，这位救灾工作总指挥甚至连裤脚都没有湿。他在承认政府救灾能力与民众需求不相称的同时，却说救灾期间能够吃上就不错了，并且给自己救灾表现打六十分。还有民众说，一些干部身穿名牌鞋视察灾情，为了不湿鞋而要求民众身背护送。余姚当地的一位民众对《美国之音》说：“其他也没什么东西，就是说政府这次就是不太作为嘛。其实他们抗议也都是。”基本上那都是和平抗议，也没有产生说怎么样的。新闻报道说，有民众要求市委书记毛洪芳和市长西明下台。抗议活动中，有愤怒民众砸毁了多辆公务车，并且同防暴警察发生冲突，数十人被抓。网上有参加抗议的一名女孩和年轻人流血的照片。新闻照片还显示，手持盾牌、头戴钢盔的武警内外数层。一字排开，将主要街道全面封锁，阻挡抗议者前行。香港南华早报说，余姚当地民众指责地方电视台粉饰灾情，群众将电台的采访车团团围住，三批特警到场后处置局面，多辆警车被掀翻。还有报道说，中国人民解放军正规部队出现在余姚地区。余姚一位民众对《美国之音》说：“啊，那没有部队。”部队是过来救灾的，那是特警维维护的。官方新华社说，南京军区第一集团军的四千八百名官兵参加余姚地区灾后秩序恢复，官兵和民众一起排涝、清除垃圾、冲洗街道、发放救灾物资。不过，报道援引中国公共知识分子赵楚的话说，中国官方用高压手段压制民众抗议。社会以及公众如何能够相信当局救灾的真诚？网络活动人士吴干说：“当局派出四千八百名官兵来救灾，而接着网络就开始屏蔽，消息越来越少，这些都令人担心。”他称赞余姚民众敢于将救灾不力的指责鲜明地抛向政府，实属难得勇气。而官方的做法是：只要你上街，政府就不客气。报道说，十月十六日上午，余姚市政府前继续有大批武警和特警执勤把守。当地官媒发表的评论文章呼吁民众适当理性的表达诉求。美国之音记者申华华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬，中国的有关部门计划制定法规。禁止艾滋病毒的感染者进入公共浴池等场所。这项计划受到了一些人士和社会维权机构的批评。请听美国之音记者齐永明的报道。中国商务部的沐浴液管理办法要求沐浴场所在显著位置设置性病艾滋病禁止入内标志的管理规定。星期天一经在网上公布，就引来各方的批评和讨论。认为这样的规定缺乏常识，没有必要，而且明显是歧视行为。为乙肝病毒和艾滋病毒携带者等争取权益的非政府机构“一人平”中心的理事陆军批评说：“商务部的这个规定不合情理。”
，他对美国之音说：“艾滋病毒的传播呢，其实它的途径非常少，非常有限，而且很固定。日常的工作、生活接触，包括一些沐浴，先不会构成 HIV 病毒的传播。”呃，除了刚才说的要放入这种呃标志之外呢，商务部还说，呃，违反这个规定的要予以罚款。这样的一个规定折射出来呢，他们完全是是他尝试。嗯哎嗯美联社的相关报道提到，中国同性恋问题的研究学者、早期进行大规模艾滋病干预的专家张北川说：“商务部起草这项提议时，不咨询健康专家，这种做法是在错误的方向上迈出的一步。”他星期三说：“如果商务部事前和专家讨论，他们就会明白艾滋病毒不会通过公共浴室传播，这种传播的可能性都不存在。”易人平中心的陆军批评说，商务部的规定不仅缺乏常识，而且让沐浴服务场所无法执行。他说：“这次他规定说要艾滋病感染者禁止入内，那么，呃，其实就完全不具备可操作性，因为总不可能让顾客在进入之前要先抽取化验 HIV 吧？也不可能说规定公民去洗澡的时候都要携带健康证吧？”健康证本来也不是强制要求人们办理。中国社会科学院公共管理专家刘山英说：“中国政府部门出台规定时，即使遇到和其他直接相关机构有关的问题时，也缺乏相互间的协调。这种做法和日本或西欧等发达国家相比，差距明显。”美联社引用他的话说：“这些政府部门闭门造车，完全是根据自己的理解和设想制定政策。”陆军长期为弱势群体维权，他在工作中跟政府部门大量接触的经验中体会到，即使出现了这种规定，中国政府比前些年还是有些进步。他说：“因为前些年呢，可能一直到那个法律正式出来，嗯，民间才有可能能够看到那个法律文本。现在呢，他是在制定这个管理办法的时候呢，他会把草案拿出来公开征求意见。”这个呢，应该说，呃，是一种开门立法的一个举措，啊、呃，是一个进步的举措。不过，陆军认为，政府征求意见的方式是被动的，仅仅公布于自己的网站，没有大力宣传，缺乏主动咨询专业人士的行动。另外，就是征求意见周期太短，导致民间参与不足。还有就是制定沐浴行业管理办法，而没有这一行业人士的参与，直接导致纸上谈兵、不切实际的结果。据美联社报道，这一规定的征求意见稿星期天公布几天以后，一名商务部官员表示，如果健康专家认为这样的规定没有必要，那么该项规定就会从沐浴管理办法中撤除。不过，在正式询问当中，商务部一名官员则拒绝直接就此做出回应。这是美国之音的中文广播。美国之音实时经纬。中国在它的经济几十年前还没有很大发展的时候呢，曾经有一个主要的思维，就是要韬光养晦。那在几十年后的今天，中国的在国际上的影响力日益加强的时候，是不是就要在放弃这样的一个韬光养晦的做法呢？请听美国经济者利亚报道。在经历了2008年的国际金融危机， 2 0 1 0年年底开始的阿拉伯之春。
到二零一二年的美国大选，以及中国领导人十年一次的权力交接之后，不管是中国人还是海外的观察人士，似乎都能感觉到，中国已经走到一个时代的尽头。走过五千载岁月沧桑，历经一百年兴衰沉浮，当代中国站到了新的历史起点上。前美国驻华大使洪伯培也感觉到中国大变革的即将来临。变革即将发生，而且它的脚步不会减缓，它只会随着时间的推移而变得更为强烈。变革的呼声不仅仅体现在中国的社会、政治和经济体制上，它也体现在中国的外交策略上。如果用三十年的周期来回顾新中国的历史，那么从一九四九年到一九七八年毛泽东主政期间，中国的外交政策可以说是向全球输出共产革命。而在一九七八年到二零零八年的第二个三十年，邓小平提出了韬光养晦的外交指导原则，为中国的发展创造和平的国际环境。但是自从二零零八年的国际金融危机以来，中国就面临着所谓的成功的危机。中国实力的增强并没有改善中国的国际处境，反而给中国的外交带来了新的困境。中国的崛起，这物质力量的崛起啊，因为它背后没有明确的这个理念的支撑，人家也不晓得他到底要做什么，所以人家就知道，要不就两边压宝，避险；要不然就是增强自己的实力，自己很弱就只好倒向另外一边的强权。所以今年的确是到了一个呃，这个张力非常强的时候。那我们就在今年可以看到中国国力的强盛啊，也就代表它外交困境的开始。中日两个东亚邻国以及全球第二与第三大经济体之间的关系，因为钓鱼岛的主权之争而出现前所未有的紧张。中国国内爆发了大规模的反日示威活动。中国与菲律宾因为黄岩岛问题发生对峙。中国政府在这个问题上的强硬立场，不仅引发菲律宾民众的抗议，也引起亚洲邻国的不安。与此同时，美国奥巴马政府开始将美国的战略重心东移，开始实施向亚洲再平衡的策略。尽管国际舆论认为中国政府在南中国海问题上的做法日趋强势，但是中国国内民众则批评政府的态度过于软弱。浙江大学人文学院历史学系教授刘国柱在谈到中国民众对中非黄岩岛对峙的看法时说：“对付菲律宾还有这么费事吗？他们都在这样想。”在中国因为八九年六四事件遭到国际孤立的时候，当时中国的最高领导人邓小平在召集党政高官时，告诫他们要冷静观察、稳住阵脚、沉着应付、韬光养晦、有所作为。在中国已经成为全球第二大经济体的今天，中国是否应该告别韬光养晦时代，更公开的在国际事务上与美国分庭抗礼？这个指导方针对于2013年的中国是否还是合适的？今后中国是否应该放弃这个方针，采取新的概念来指导其外交政策，或者它是否只是强调承担新的角色和新的责任？它是否应该强调有所作为，而不是韬光养晦？我认为。学者们还是在继续辩论这些问题，而习近平政府还没有对这些问题做出明确的答复。的确，以北京大学教授王一舟为代表的所谓防御性国际主义者主张，中国应该继续韬光养晦，积极有所作为，通过创造性参与，寻求在制定国际事务的规则上拥有更大的发言权。
，前中共总书记胡锦涛外交政策的主要智囊、北京大学国际关系学院院长王基思认为，中国的国际压力并没有因为其实力地位的显著提升而有所减轻，因此必须坚持韬光养晦的战略思想。但是这一概念也需要与时俱进。他还认为，考虑到韬光养晦这一成语的原有内涵是掩藏自身能力。所以，应该将它更多的表述为谦虚谨慎。而被称为强势民族主义者或是新共产主义者的清华大学当代国际关系研究院院长严学通则明确表示，继续韬光养晦政策将给国家利益带来伤害，是弊大于利。中国驻美大使崔天凯在一个演讲上被问及韬光养晦是否仍然适用于今天的中国时，做出了这样的回答。我们完全了解承担起更多的国际责任以及做出更大国际贡献的必要，但是这是一个过程，需要时间。我认为邓小平教导的基本理念仍然适应于今天。在下一集里，我们要探讨将要承担更大国际责任的中国是否有意挑战现有的国际秩序。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听《美国之音》的中文节目。十月十六号，星期三是世界粮食日。今年的世界粮食日主题是发展可持续粮食系统，保障粮食安全和营养。而目前呢，世界粮食的安全受到了一项挑战，却是因为中国居民的肉食消费迅速提高。请听美国之音记者林峰报道。联合国粮农组织从1981年起，把每年10月16号定为世界粮食日，旨在促进粮食生产，鼓励国家之间技术合作和消除贫穷国家的饥饿问题。今年世界粮食日的焦点是发展可持续粮食系统，保障粮食安全和营养。然而，近年来世界粮食价格的上涨，给大多数欠发达国家解决本国人口的温饱问题构成严峻挑战。世界粮食价格从2006年开始就不断上涨。实际上，粮食价格从那时算起已经增长了一倍。世界收入最低的人们受到粮价上涨的影响最大。莱斯特·布朗是美国知名环境问题专家和农业专家。他于1994年在《世界观察》期刊上发表一篇题为《谁来给中国提供粮食》的文章，呼吁中国政府重视粮食生产。否则，中国未来巨大的粮食需求将会给世界粮食安全构成严峻挑战。当时，布朗的观点遭到了中国政府的强烈批评。时任中国农业部副部长万宝瑞曾断言，中国将保持粮食的自给自足。然而，布朗在近二十年前发出的警告不幸应验。中国去年进口粮食超过七千万吨，达到历史最高水平，使中国粮食的自给水平下降到百分之九十以下。布朗指出，随着中国人生活水平的提高，中国居民对肉类的需求也不断增加，这也加剧了世界粮食供给的紧张关系。世界上目前有三十亿人口，其中大多数是中国人，他们的饮食结构正在改变，他们正消费越来越多的肉类产品，比如牛肉、猪肉、家禽、牛奶、鸡蛋和奶酪。这使得粮食的需求进一步增加。布朗表示，世界必须要加紧应对中国巨大粮食和肉类需求所引发的潜在粮食安全危机。但他指出，粮食安全是一个世界性问题，需要各国合作解决。
从粮食安全角度来看，世界已经进入一个非常危险的境地，因为粮食亩产已经见顶，水资源短缺，可用耕地减少，特别是可耕地被用于非农领域，所有的这些都交织在一起。我认为这显示世界粮食安全进入一个非常困难的时期。我们需要从全球层面上开始考虑我们的人口政策。水资源政策和土地使用政策。从目前的情况来看，中国对世界粮食的依赖程度将进一步提高，世界的粮食价格也仍将继续上涨。这是美国之音的时事经纬节目。台湾陆委会的一名高级官员表示，两岸政治谈判的步调应该由台湾的民意决定，而目前并没有任何紧迫性。请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾主管大陆事务的陆委会主委王玉琪星期三在立法院内政委员会接受质询时表示，两岸政治谈判的步调必须取决于台湾的民意，民意是否支持最为重要。这民调是一个很重要的指标，但就我们现在所知啊，呃，现在其实国内的氛围上并没有要优先处理这个所谓的和平协议这样的急迫性，反而是我们现在优先的事项，应该应该是类似像呃两岸互设办事机构啦，或者旅客中转台湾旅客中转啊，透过大陆中转到第三地。不过，王玉琪也指出，为了做好相关的准备，除了将参考专家学者的意见之外。也会透过民调来了解台湾民众的想法。执政的国民党立委江启臣表示，两岸未来可能就终止敌对状态等协议进行谈判，台湾政府一定要有所准备。尤其中国国家主席习近平近来的谈话，显示两岸政治谈判的步伐应该要加快。习近平在 App 里面也提到，说两岸政治分歧的问题始终要逐步解决，啊，总不能将这些问题一代一代的传下去。他某种程度上，其实习近平上来以后，他对两岸关系也有一种急迫感。他的急迫感在于他想要建立他自己在两岸关系上面的一个主导权呐。江启臣还指出，很明显，为了有别于中国前任领导人胡锦涛和江泽民，习近平希望创造有所突破的两岸关系。陆委会主委王玉琪指出，在 APEC 举行期间，和大陆国台办主任张志军见面时特别提出，希望双方未来定期互访，并建立常态性的沟通机制。王玉琪还强调，两岸事务负责人的互访目前还在规划当中，未来他如果有机会访问中国大陆，在出发之前一定会先向立法院报告。在一党台联党立委黄文玲要求。如果王玉琪将来有机会去中国交流，身份必须是中华民国陆委会主委。如果在官衔上有被矮化的嫌疑，就不宜前往。国民党立委吴玉生质询指出，两岸互设办事机构一定要争取到人道探视权，否则宁可不要互设机构。我认为哈、哦，我们要求人道探视也是一个平等互惠的原则嘛，对,对不对？对，我们的人在那边，他们的人在台湾都是一样的，对。所以因此呢，既这样的理念，我认为人道探视这个要求也无分蓝绿嘛。王玉琪表示，人道探视权的问题，大陆方面目前并没有松口。如果争取不到的话，互设办事机构的步调确实会放缓。王玉琪还谈到。他和大陆国台办主任张志军
互称主任和主委，显示了两岸互不否认治权。不过，大陆国台办发言人杨毅日前则表示，这种说法联想过于丰富。对此，王玉琪说：“杨毅的发言不得体，未来将向中国方面反映。”在一党亲民党立委陈怡杰质疑，中国新华社报道，王玉琪是台湾两岸事务负责人。这算是什么官衔互称呢？王玉琪答复：要多给中国大陆一些时间，因为从张志军嘴里说出来已经很不容易了。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬。美国国务院的前助理国务卿坎贝尔在访问台湾的时候表示，台湾不仅应该与中国建立良好关系，而且还应该尽量的多元化。请听美国经济者黄耀义从台北发的报道。坎贝尔十月十五号在台北参加了由中华民国高等政策研究协会、美国企业研究所、东京财团联合主办、中华民国外交部协办的二零一三年台美日三边安全对话研讨会。他在致辞当中表示，由于美国政府以及国防体系当中了解亚太的人太少，所以美国对亚太地区投入的不够多，而即使有投入，也主要在东北亚地区。坎贝尔说：“坎贝尔说自己经常因为美国对巴基斯坦、阿富汗等盟友大量投入，但对于其他亚太的友邦则没有相同的投入而感到失望。”他说：“美国在巴基斯坦一天所投资的，大约等于两年之内花在菲律宾的投资。”坎贝尔也说，他对奥巴马总统为了处理联邦政府关门而必须取消亚太经合会 （APEC） 执行感到十分失望。不过，他也说，从前任国务卿克林顿造访过所有的东盟国家，就可以看出美国对亚太的重视正在增加。关于中国在世界舞台上扮演的角色，有些人将中国与当年的德国比较，坎贝尔不赞同这样的说法。坎贝尔认为，当年德国是被禁止参与国际舞台，而现在则是即使其他国家需要并且要求中国担任起一个负责大国的角色，并且协助建立国际秩序，中国自己却不愿意在世界舞台上扮演大国的角色。而台湾向美国军购方面受到许多阻碍，包括台湾自己内部的财政问题。坎贝尔说，其实包括澳大利亚都在军费上有所减少，但是面对中国军费大幅增加，强力建军，台湾必须要考虑到自己的安全。他呼吁美台之间进行更多非官方的协商来解决这个问题。关于奥巴马总统极力推动的跨太平洋伙伴关系 （TPP）， 坎贝尔说，亚洲正在崛起的庞大中产阶级将提供巨大的商机。这也是为什么加入 TPP 十分重要。不过他说，越南在一年半之内就做出许多有利于加入 TPP 的准备，却没有看到台湾这样做。他希望台湾朝野要了解，多建立国际贸易关系对台湾是有利的。他说：“坎贝尔说，台湾在过去几年与中国建立良好关系是很不简单的。但是他也提醒，建立多元多边的关系才是台湾的战略利益。”美国真记者黄耀义，台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。您正在收听《美国之音》的《时事经纬》节目。在十二年前，美国曾经受到过一次炭疽病菌的袭击。
那一次是人为的袭击。不过，有关的专家说，直到十二年后的今天，美国仍然没有充分准备好应付潜在的生物武器攻击。请听美国之音记者李宝报道：二零零一年十月，美国在遭受九一恐怖袭击之后的不到一个月，又发生一连串炭疽病病菌袭击事件，导致五人丧生，几十人住院接受治疗。在上星期十月十一号，国会众议院军事委员会举行了一场听证会上，多名生物武器与安全问题专家说，美国仍然面临遭受生物武器恐怖袭击的风险。美国蒙特瑞国际研究学院防扩散研究中心资深研究员史密森博士说，生物技术的普及给了恐怖分子发动生物武器袭击的机会。这项技术发展得很快，使恐怖组织有机会掌握这种能力。我们知道，像基地组织这样的恐怖主义组织有任意杀人的意图。我对未来非常担心。我不知道何时，但我相信我们会再次看到生物恐怖袭击。尽管面临生物武器袭击的风险有增无减，专家们说，美国依然没有做好充分准备应对这种威胁。布鲁斯·班奈特。是兰德公司资深安全问题专家。假如朝鲜政权垮台，政府中一些派系决定使用他们手中很可能掌控的天花病毒，把病毒撒在首尔的美国社区。因为担心朝鲜可能发生内战，我们当然会把那些不打仗的美国人撤回美国本土。由于人们在感染天花病毒十二天、十五天。或者二十天之后才得病，所以这些人回到美国后才得病，而且已经将病毒扩散开来。美国国防部展开了各项应对生物武器威胁的项目，包括国家警卫队的生物武器威胁与安全年度培训，以及美国陆军在全国范围内展开生化武器威胁应急演习。不过，在美国陆军医疗队服役过三十年的退休少将菲利普·拉斯尔说。美国国防部的领导人对这一威胁的关注仍然不够，对问题缺乏认识。大多数的讨论都由核武器和化学武器部门主导，领导层的思维也跟着这条线走，而这跟生物武器威胁很不一样。应对生物武器威胁的医疗措施总是处于挣扎当中，因为在很大程度上，国防部的领导人不懂疫苗，不懂生物技术。不懂这方面的科学，在国会听证会上作证的专家们一直认为，包括总统在内的政府各部门主要官员应高度重视生物武器恐怖袭击的风险，以便协调制定应对这种风险的措施。美国之音记者李宝华盛顿报道。谢谢收听美国之音的时事经纬节目，我们明天再见。听众，下面请听美国之音的简要国际新闻。老挝航空公司的一架客机星期三失事，坠入湄公河，机上四十四人全部遇难。泰国外交部说，失事飞机当时正在从首都万象飞往南部城市帕克瑟，机上有五名泰国公民。老挝航空公司和政府部门尚未就此事件做出回应。有报道说，这架飞机因天气恶劣而坠毁。美国参议院两党领袖设法在最后期限到来之前防止美国债务违约，并且结束政府部分关闭的状态。
参议院民主党领袖李德和共和党领袖麦康纳尔星期二晚上恢复谈判，设法就一项提案达成共识。这项提案必须在星期四以前在参众两院通过，并且由奥巴马总统签署。参议员的助理说，目前被讨论的议案同意把政府开支延长至1月15日，并且把政府举债的上限暂时提高有效期到2月7日。美国参众两院必须在10月17日星期四之前通过这一议案，因为美国财政部说， 10月17日之后有可能因为举债上限而出现国债违约。伊朗和六个世界强国的外交官星期三继续讨论有关结束伊朗核项目十年对峙局面的方案。一位伊朗高级官员暗示，伊朗可能允许联合国原子能机构有更广泛的检查权。作为解决与西方国家历时十年的核项目争端的一部分，参加日内瓦会谈的有伊朗官员和所谓“五加一”的代表。五加一是英国、中国、法国、俄罗斯、美国和德国。俄罗斯北部的基洛夫地区的一家法院星期三宣布暂不执行对反对派领袖阿列克谢·纳瓦尔尼作出的量刑判决。之前，纳瓦尔尼被。判有挪用公款罪，并且被判处五年监禁，并将被送入一个流放地服刑。反腐腐败的伯克携手纳瓦尔尼今年七月被判定于二零零九年组织策划，从一个木材公司窃取了五十万美元。他对判决提出了上诉，说起诉他是出于政治动机，目的是禁止他发表不同的意见。纳瓦尔尼今年七月被法院宣布罪名成立。当庭戴上手铐，但是一天之后，他突然获得释放，等候上诉的结果。在另外一方面，叙利亚活动人士说，叙利亚南部的一部汽车被炸，至少有二十一人丧生，其中包括六名妇女和四名儿童。总部设在英国的叙利亚人权瞭望台说，爆炸星期三早晨发生在德拉省的。泰勒祖马附近，当时那辆汽车正在路上行驶。活动人士指责中伊总统巴沙尔·阿萨德的部队在路上放置了炸弹。叙利亚人权瞭望台说，附近有一处被反政府武装围攻的陆军营地。目前，叙利亚政府还没有就此发表评论。德拉是叙利亚危机的发源地。叙利亚内战始于2011年的3月，一开始是和平的抗议，但是后来演变成内战，已经造成10万余人丧生。联合国说，冲突迫使200多万人逃离叙利亚。各位听众，以上就是这个时段的《美国之音》的简要国际新闻，谢谢收听。美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.